0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück im Studio. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Voralberg Live am Mittwoch, den 19.07.23. Heute ganz im Zeichen der Eröffnung der Bregenzer Festspiele. Und ich freue mich jetzt auf meinen ersten Gast, Er ist der Dramaturg der Bregenzer Festspiele. Und wir wollen uns natürlich ein bisschen unterhalten, was das Publikum denn vor allem heute Abend bei der Premiere von Ernani erwarten kann, aber natürlich auch, wie seine Arbeit aussieht, was er so macht, was ein Dramaturg macht und vor allem auch, wie spannend jetzt diese nächsten Tage für ihn in seinem Arbeitsalltag werden. Schönen guten Abend, Florian Amort, schon gesagt, Dramaturg der Bregenzer Festspiele. Danke für den Besuch im Studio. Und guten Tag, Herr Pletsch. Ja, ich habe es gerade gesagt, Sie sind der Dramaturg der Bregenzer Festspiele. Jetzt erklären wir mal unseren vielleicht auch nicht so kulturaffinen Zusehern, was macht denn ein Dramaturg bei den Bregenzer Festspielen?
1: Ja, die Frage ist gar nicht blöd, sondern auch im Betrieb ist es immer eine Frage, was macht man eigentlich als Dramaturg? Es gibt ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche, die man da hat. Das Klassische ist, dass man für alle Drucksorten mehr oder weniger zuständig ist, also inhaltlich. Man schreibt auch Texte, die Programmhefte, die, der Hauptprospekt für die neue Spielzeit. Das sind alles ähm, Produkte, die ich redaktionell verantworte und auch schreibe. Das ist der eine Teil. Dann arbeite ich zusammen mit der Intendantin und unserem Betriebsdirektor an dem Programm. Das ist ein zweiter Teil und der dritte Teil ist, dass es Produktionsdramaturgie gibt. Also man begleitet ein Stück regelmäßig intensiv, man sitzt in den Proben, man ähm, berät den Regisseur, die Regisseurin und versucht dann zu einem guten Produkt und einer guten, guter Inszenierung zu kommen.
0: Bevor wir es dann auf dieses hoffentlich sehr gute Produkt, das heute Abend das Publikum erwartet, kommen, nämlich Anani, vielleicht noch mal kurz auch zurück zu diesem Arbeitspensum, das Sie da praktisch absolviert haben. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Zeit in der Vorbereitung, also bis es losgeht. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn die Premiere jetzt heute vorbei ist, kann man da schon ein bisschen durchatmen oder hält diese Spannung dann noch an, bis es dann wirklich in vier Wochen in die Pause geht?
1: Also was konkret Ernani angeht, bin ich eigentlich durch. Ich kann nur noch reagieren, wenn Probleme sind, sonst ist alles vorbereitet. Aber es beginnt auch schon die Probenzeit für Werther, für unsere Open studio produktion Es beginnen die Proben für Judith auf der Werkstattbühne. Das sind alles Produktionen, die ich jetzt eigentlich gerade hauptsächlich ähm, mich konzentriere darauf. Und Ernani ist schön, dass heute Premiere ist, aber gedanklich bin ich schon zwei Schritte weiter bei den nächsten Produktionen.
0: Wie haben Sie den heutigen Tag auch erlebt? Ich meine, haben wir noch gar nicht Gesprochen. Das ist die erste Saison, also praktisch auch die erste Produktion, die Sie hier begleiten dieses Jahr. Äh, wie haben Sie das heute erlebt, auf dem roten Teppich, die Eröffnung im Haus? Äh, wie steht man dazu? Was ist das für ein Erlebnis auch? Ähm, ich bin sehr früh gekommen, ich war um
1: halb acht im Büro und habe den roten Teppich tatsächlich nicht gesehen, weil ich äh, vom Künstlereingang <lacht> reingegangen bin. Und es ging los, wir hatten noch eine Drucksorte fertig zu machen, die heute in Druck gegangen ist. Das war alles vor der Premiere, dann bei, äh, bei, vor der Eröffnung. Dann bei der Eröffnung war ich tatsächlich dabei hab auch, ähm, geschaut, ob alles funktioniert. Das Programm ist ja jedes Jahr ein bisschen anders und möchte auch die Vielseitigkeit und die, die Bandbreite der Festspiele präsentieren. Also nicht nur Madame Butterfly, unser Spiel am See, sondern eben auch von der Hausoper zu den Werkstattbühnen, Orchesterkonzerte und auch Sonderkonzerte. Und äh, das war auch ganz schön zu sehen, dass das Programm, was man so zusammengeschneidert hat, dass das auch die Leute gefallen hat. Mhm.
0: Dann kommen wir doch zur heutigen Premiere. Herr ich habe es gesagt, der Oper von Giuseppe Verdi äh, die gab es schon mal bei den Festspielen, tatsächlich in den 80er Jahren wurde die schon mal aufgeführt. Jetzt Müssen Sie uns erklären, wie, wie, wie geht man sowas an? Jetzt haben wir Opa, die 1844, habe ich nachgeschaut, in Venedig Premiere gefeiert hat, spielt 1500 irgendwas, also ist der, der, der Spielzeitraum. Ursprünglich war es sogar mal ein Drama, das heißt also die, die Grundlage von Victor Hugo. Ein ähm, bisschen meine Hausaufgaben gemacht heute noch. <lacht> Ähm, aber wie, wie geht man so eine Produktion dann an? Also was, was gilt es da zu beachten? Auch im Hinblick vielleicht auf das, die Gegebenheiten, die man hat in einem Festspielhaus wie das in Bregenz ist. Äh, da hat sich natürlich über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte einiges verändert.
1: Also es gibt die sogenannte Bregenzer Dramaturgie, das ist eigentlich, man spielt die Blockbuster am See und versucht selten gespielte Werke, Raritäten im Haus zu machen und Ernani ist vielleicht nicht die klassischste Rarität, aber immer noch selten gespielt. Mhm. Das war tatsächlich in den 80 Jahren, also 1987, als Ernani schon mal hier war, tatsächlich etwas total ungewöhnliches. Man hat dieses Stück zumindest in den deutschsprachigen Raum gar nicht mehr gespielt. In Italien ging es ein bisschen länger. Es war aber tatsächlich die beliebteste Oper im 19. Jahrhundert von Giuseppe Verdi nach Nabucco. Mhm. Also es ist eigentlich eine sehr wichtige Oper und auch Sie haben Victor Hugo genannt. Das ist auch ein sehr wichtiges Werk. Es ist eigentlich, wenn man so möchte, das, das, das Gründungsfundament der romantischen, des romantischen Dramas. Mhm. Es war eigentlich eine Kampferklärung, dieses Drama von Victor Hugo an, eine klassische, an ein klassisches Drama, wie man es auch noch in der Schule kennt, Einheit des Raumes, Einheit der Zeit und so weiter. Das war eigentlich eine Kriegserklärung. Und es gab auch bei der Premiere von dem Stück von Victor Hugo 1830 eine sogenannte Schlacht um Ernani. Also es war auch ein inszeniertes, es war eigentlich ein großes Happening-Spektrum. Also man hat junge Leute gesehen mit Bart, langen Haaren, die zur Provokation Knoblauchwürste vorher gegessen haben, um <lacht> den etablierten Eliten, sagen wir es mal so, den Abend zu vermiesen. Und man muss auch bedenken, Ernani äh, Hugo war 28 Jahre alt, als er Ernani schrieb und es war eben, wie gesagt, eine... Ein ein Gründungsfundament und eigentlich die Zensur, damals musste ja noch alles zensiert mhm. werden und durch die Zensur gehen, wollte man eigentlich es so lassen, wie es war, um es der Lächerlichkeit preiszugeben und es ging sehr nach hinten los und es war eben ein Erfolg, ein Skandalerfolg, mhm. durchaus auch inszeniert und dieses Stück fand eben Giuseppe Verdi wahnsinnig spannend, 1844, er selber war da 30 Jahre alt, es sind alles Jugendwerke, die eben einen stürmischen Charakter haben und ähm, das war eben auch interessant, dieses Stück zu wählen. Und ähm, es war auch ein Herzensanliegen von unserer Intendantin Elisabeth Sobotka, die schon immer Ernani Nani machen wollte. Und es gab nie eine Möglichkeit, und jetzt hat sich es eben getroffen, dass Elisabeth Sopoldga zusammen mit Regisseurin Lotte de Beer sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, was können wir denn eigentlich machen. Und beide haben dann festgestellt, dass Ernani eigentlich auf deren Wunschliste ganz oben ist. Und so kam es, dass wir heute Premiere feiern.
0: Sie haben es gerade vorgesagt, Das war in den Ende des 19. Jahrhunderts eine der meistgespielten Opern. Ich habe dann gesagt, es hat auch ein bisschen Kritik dran gegeben, nämlich es ist eine vieraktige Oper. Die ersten drei Akte waren immer sehr beliebt. Der vierte Akt wurde dann teilweise auch nicht gespielt, weil der praktisch... Nicht mehr das das Finale nicht mehr ontoppen konnte und da gab es auch große Kritik daran. Wie sieht das heute aus? Da hat sich ja was verändert, oder?
1: Also ich finde, man muss das Stück zu Ende spielen, sonst versteht man es einfach nicht. Mhm. Also es ist für uns heute ein bisschen merkwürdig. Es geht permanent um Ehre, um Gastfreundschaft, um Versprechen. Also wenn ich etwas früher versprochen habe, muss ich dann bis zum Ende halten. Also es geht eigentlich darum, dass zum Beispiel Ernani, der so ein Rebell, ein Outlaw ist, dass der von eigentlich einem Gegenspieler gerettet wird und dadurch sein Leben verpfändet. Mhm. Und er sagt halt, wenn du dieses Horn bläst, dann bringe ich mich um. Und am Ende ist das Liebespaar zusammen, es gibt noch eine Liebesgeschichte und es kommt dieses Horn und ich glaube, niemand heutzutage würde sich dann umbringen, wenn ein Horn tutet, aber das ist eben damals so. Auch was wichtig war, Victor Hugo, Victor, es geht eigentlich in der romantischen Oper, in der ursprünglichen Form eben nicht um Liebe und um Romantik in unserem Sinne, sondern es geht eigentlich um Schatz, Schatten, um Nachtseitiges, es geht um das Groteske. Mhm. Es soll äh, überzeichnet sein, es soll eigentlich auch absurd sein. Auch ein ähm, Aspekt, den Lotte de Berne in ihrer Inszenierung eben anspricht, eben das ähm, des, des absurde Theater von Samuel Beckett. Also dieses ähm, überzeichnete, übertriebene, theatrale im besten Sinne, äh, was wir auf, die Bühne, auf der Bühne heute zu sehen bekommen. Und da bin ich auch gespannt, wie, die, wie das Publikum reagieren wird. Mhm. Wenn man in der Produktion drin ist, begleitet man ja das über mehrere Wochen. Das Publikum sieht es dann zum ersten Mal, reagiert innerhalb von zweieinhalb Stunden
0: und das ist immer ein ganz besonderer Moment. Die, General also die, die Nagelprobe sozusagen dann. Mhm. Ähm, jetzt kennen wir natürlich Opern auf der Seebühne. Äh, großes Bühnenbild, große Kulisse, äh, da das lebt natürlich viel vom Bild. Das ist aber bei einer Produktion im Haus, die natürlich auch von Bildern lebt, aber ganz anders, weil es ein ganz anderer Maßstab ist. Was erwartet man sich denn jetzt oder was können Sie das Publikum erwarten? Wie ist, das, wie ist auch die Regisseurin jetzt diese Produktion angegangen?
1: Es ist eben ein sehr früher Verdi und es sind holzschnittartige Figuren, weil es auch damals die Ästhetik so war. Es ist, es ist, ähm, es ist unfertig in mhm. gewisser Weise für, es ist nicht so episch durcherzählt wie vielleicht Madame Butterfly. Und diese Skizzenhafte war ein Grundidee im Bühnenbild von Christoph Hetzer. Wir sehen sehr viel Papier. Mhm. Es wird mit diesem Papier gespielt, es, äh, die Kostüme sind sehr aus Papier, es wird mal was weggerissen, es wird was angebaut. Auch das Bühnenbild, am Anfang sehen wir eigentlich eine, eine Wüste, also einen braunen Planeten, wenn man so möchte. Und es wird immer mehr aufgebaut, es wird also auch eine Kultur aufgebaut. Und ähm, mit dieser Papierästhetik hat man eben auch sehr schöne visuelle Effekte. Also eine Arbeit auch des Dramaturgen ist die... Fotos auszusuchen, die dann die Presse bekommt, beziehungsweise was im Programmheft ist und bei der Auswahl ist uns aufgefallen, dass die Fotos wahnsinnig toll ausschauen. Sie schauen alle aus wie gemalt, wie Caravaggio-Bilder, äh, auch schön geleuchtet und ähm, ich glaube, es gibt sehr viele visuelle, eindrückliche Bilder, die man mit nach Hause nehmen kann. Es wird auch grotesk überzeichnet, es geht um Ehre, es ist sehr gewalttätig, es geht um viel Blut <lacht> Und das macht
0: sich auf weißer Wand, also Papierwand, auch noch besonders deutlich. Okay, das haben wir schon einen guten Hinweis, was das Publikum erwarten kann. Ähm, Sie haben vorgesagt eben, dass das auch dieses Überzeichnende, dieses Groteske ist, auch ein bisschen dieses Revolutionäre, das mit drin ist, auch diese jugendliche äh, Revolutionäre. Jetzt leben wir in Zeiten, die natürlich auch alles andere als einfach sind. Äh, wir haben auch große Protestbewegungen erlebt in den letzten Jahren. Äh, fließt sowas mit ein, also das heißt wir haben ein Werk aus dem 19. Jahrhundert aber wir haben natürlich eine tagesaktuelle Gesellschaft oder wir haben eine Gesellschaft in der wir heute leben, wie muss man sich das vorstellen, ist es vielleicht auch so ein bisschen, dass man sich die Werke auch ein bisschen nach dem aussucht, wie können wir das jetzt nicht ins, Heu ins jetzt transportieren, aber zumindest diese, diese, diese Parallelen irgendwie auch zu zeigen
1: Das hängt immer von Regisseurinnen und Regisseur ab, ich persönlich glaube nicht, dass sich Oper für Tagespolitik eignet, weil Sie ist halt dann auch irgendwann schnell alt geworden. Ähm, was natürlich aber richtig ist, sind diese überzeitlichen, diese, diese generellen Themen, die natürlich prototypisch immer eine Rolle spielen. Eben, wie ist es, wenn beispielsweise drei Männer dieselbe Frau begehren? Das sieht heutzutage sicherlich anders aus als im 19. Jahrhundert. Aber es gibt eben schon auch diesen Spirit einfach, den man übertragen kann. In diesem konkreten Fall, man muss auch wissen... Die Produktionen, Opernproduktionen dauern wahnsinnig lange. Es ist drei Jahre vorher, wird entschieden, welches Stück kommt. Da kann man teilweise, gelingt es einem, dass man dann das Stück genommen hat, was in drei Jahren aktuell ist, oder es ist einfach nicht aktuell. Mhm. Ich würde jetzt sagen, Ernani hat keine tagespolitischen mhm. Einflüsse jetzt in dieser
0: Inszenierung von Lotte de Bair. Klar, Dann vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, äh wird mir der Dramaturg sagen, jede Produktion ist sehenswert und alle muss man sich unbedingt ansehen? Aber vielleicht gibt es doch noch so einen Geheimtipp, was wir jetzt nicht neben dem Spiel auf dem See und der Nani haben, als bei den großen Produktionen sozusagen. Was würden Sie unseren Zuseherinnen und Zusehern empfehlen? Was sollte man vielleicht unbedingt noch auf dem Radar haben, sofern es dann noch Karten gibt? Denn das ist ja auch schon relativ knapp. Genau,
1: ich würde dann noch unsere zwei anderen Opernproduktionen erwähnen: das eine ist Verter, also auch eine romantische Geschichte von ähm, Johann Wolfgang von Goethe. Ähm, das Spannende ist, dass das das Opernstudio macht. Das heißt, alle Sängerinnen und Sänger sind gleich alt. Mhm. Und das macht es sehr viel mit diesem Stück, was ja eigentlich über Generationen geht. Und wenn es eben nicht dieses Generationengefälle gibt, sondern nur ein Cast mit äh, Gleichaltrigen, entsteht dramaturgisch betrachtet eine ziemlich interessante Gesellschaft. Das andere, was ich erwähnen möchte, ist The Faggots and the Friends Between Revolutions. Ich mhm. glaube, man kann sagen, das ist die erste queere Oper in Österreich. Es ist koproduziert mit Manchester, mit dem Manchester International ähm, ähm, Manchester National Festival. Und ich glaube, das lohnt sich einfach. Es ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Also man kann es auch, äh, wenn man nicht Englisch spricht, gut hören. Und ich glaube, es feiert äh, sexuelle Vielfalt. Es feiert äh, Lebensfreude. Es macht aber auch aufmerksam, dass wir immer noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Und ich glaube, das ist ein sehr eindrückliches Stück. Ich habe es in Manchester, die Uraufführung gesehen. Das kann ich eigentlich jeden ans Herz legen, dass man sich das anschaut, weil das ist, das ist Tagespolitik. Das ja. ist ein, ein Stück, was für die Tagespolitik gemacht wurde und was viele Leute hoffentlich bewegen
0: wird. Wunderbar. Dann sind wir schon gespannt auf die nächsten vier Wochen. Es wird viel zu sehen geben, viel zu erleben geben. Äh, für Sie natürlich heute noch ein bisschen Arbeit in diesen vier Wochen geben. Äh, aber das ist natürlich das, auf das man das ganze Jahr hinarbeitet. Dementsprechend wird auch die Vorfreude sehr groß sein auf heute Abend noch, nehme ich an. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie die Zeit gefunden haben. Denn jetzt wollen wir Sie natürlich entlassen dass Sie auch wirklich ohne Stress und rechtzeitig die Premiere heute Abend genießen können. Herr Armut, vielen Dank für den Besuch im Studio. Alles Gute. Ja, und wir wollen jetzt als zweiten Programmpunkt heute noch nochmal einen Blick zurückwerfen auf den Vormittag heute. Denn heute Vormittag fand es eben statt, die Eröffnung der 77. Bregenzer Festspiele. Wir haben am Vormittag im Rahmen einer Sondersendung live vom Roten Teppich berichtet. Und meine Kollegen haben jetzt eine Matz zusammengeschnitten mit den schönsten Bildern, den Stimmen, wen wir da alles am Roten Teppich getroffen haben, wen mein Kollege Roberto Collin da alles vor Mikrofon bekommen haben. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Vergnügen.
2: Am heutigen Mittwoch wurden die 77. Bregenzer Festspiele feierlich eröffnet. Bevor im Festspielhaus aber die offizielle Eröffnungsfeier stattfand, gab es auf dem roten Teppich ein Stelldichein von Vertretern der Spitzenpolitik aus Wirtschaft und Kultur. Neben den vielen Impressionen fanden sich auch etliche Ehrengäste vor dem Mikrofon von Moderator Roberto Kalin ein und erzählten, worauf sie sich am meisten freuen.
3: Ich denke, es ist alles angerichtet, Blick nach oben, es wird halten, es ist von Ihrer Seite aus alles getan, die ganze Prominenz ist da, ich denke, ein Tag der Freude steht an. Ja, ja Sie haben völlig recht, es ist ein wunderbarer Eröffnungstag heute für die 77. Prägensverweisspiele. Wir haben gestern schon einen schönen Vorabend genossen in der Villa Raczynski mhm. und heute es kann nicht schöner sein, der Vorplatz voller Menschen, äh, die Aussicht, die ganze Woche fantastisches Festspielwetter. Wir sind sehr, sehr glücklich und wie Sie sagen, Besucher von überall her, äh, mit großem Interesse äh, erwarten Sie unser interessantes, umfangreiches Programm diesen Sommer. Herr Bürgermeister, ich meine, äh, es kostet alles viel Geld ihnen und äh, auch äh, allen äh, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ist klar, Tourismus ist wichtig. Bregenz mhm. ist und bleibt eine Tourismusstadt, inwieweit wirkt hier die Festspiele mit? Ja. Weil wenn man im Ausland ist, man spricht über Bregenz, kommt als allererstes der Bregenz Festival. Ja.
0: Also ich glaube, die Bregenzer Festspiele sind unsere Marke und äh, wir freuen uns natürlich riesig, dass jedes Jahr so ein tolles Programm geliefert wird. Man muss sich ja vorstellen, bei 30.000 Einwohnern und die Festspiele verkaufen knapp 250.000 Tickets, am Hafen in Bregenz kommen knapp 300.000 Menschen mit den Schiffen an. Also das ist schon alles eine Challenge, auch für die Stadt. Da gibt es natürlich das ein oder andere Problem mit Verkehr und, und, und Stauerscheinungen. Aber die, die Geschäfte, die Dienstleister, die Hotellerie, der Tourismus, die Gastro, die freuen sich natürlich, weil natürlich sind die Festspiele der Magnet und die ziehen die Menschen nach Bregenz. Und wir leben ja wirklich an einem der schönsten Orte dieser Welt mit Absolut. den schönsten Sonnenuntergängen Absolut. am Bodensee. Absolut. Alles frei zugänglich, Absolut. also wunderschön.
3: Für Sie als Mann ähm, des Außenbezirks, wenn ich so sagen darf, Visitkarte kultur auf
4: Absolut. der Welt. Absolut. Kultur ist ja unser Softpower. Wir sind eine kulturelle Großmacht und das ist sozusagen eines der Flaggschiffe, die wir haben. Und das ist immer schön. Ich sage immer, der Sommer beginnt in Bregenz. Weil das ist sozusagen für mich irgendwo persönlich die Eröffnung der Festspielsaison. Und wir können stolz sein auf das, was hier jedes Jahr an Kreativität, an Innovation und an Kultur geschaffen wird.
3: Wäre der Finanzminister auch gekommen, wenn er in Wien wohnen würde? Oder ist es nun auch nicht ein Heimspiel? Als Präger muss man da dabei
4: sein. Ich äh, wäre als Wiener also überhaupt <lacht> gefragt. <lacht> Na, auf jeden Fall. Es ist sowas Besonderes, die Eröffnung jedes Jahr. Und äh, ich habe doch die letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte immer dabei
3: sein dürfen. Heute auch. Bei dem Wetter, toll, tolle Kulisse. Das ist einfach was Besonderes. Wunderbar. Äh, ich, äh ich sage es ganz schnell noch, bevor wir zu unserem Kulturminister und Vizekanzler kommen. Äh, aber da ist äh, ohnehin, ich könnte es mit beiden besprechen, aber die Finanzspritze äh, kommt aus dem Finanzministerium. Natürlich sagen die Prägenzerinnen und Prägenzer immer, man kann nur gute Kultur machen, wenn ein bisschen Geld da ist, weil ohne Geld keine Musik. Ja, auf jeden Fall. Darum investieren wir als Bund natürlich auch viel in die Pringung zur
4: Festspiele. Jetzt gerade beim Umbau äh, sind wir ganz massiv auch äh, unterstützend beigetreten, nachdem die Kosten leider nach oben gegangen sind. Aber auch das haben wir auch gemeinsam mit dem Herrn Kulturminister
3: selbstverständlich auf die, auf die Beine gebracht. Äh, Herr Kulturminister, Sie werden jetzt drinnen auch die Festansprache halten. Äh, wie wichtig, und ich möchte Sie das auch wirklich von Herzen her fragen, ist die Kultur in Zeiten wie diesen, wo es überall ein bisschen rummelt, mitkriegt.
4: Inwieweit kann die Kultur auch Vermittler sein vielleicht? Naja, sie kann schon viel beitragen. Erstens mal müssen wir akzeptieren, dass die Welt schon lange nicht, aber jetzt erst recht nicht eindeutig ist. Und Kunst und Kultur entsteht ja aus der Akzeptanz der Vieldeutigkeit. Und damit kann man natürlich auch diesem aggressiven, aufgeregten Populismus ein bisschen entgegenwirken, wenn man ausdifferenziert, wenn sie so wollen, vermittelt, aber äh, wichtig ist, glaube ich, äh, dass ähm, äh, wir unsere liberale Demokratie hochhalten und da ist eines unverbrüchlich. Auf der einen Seite braucht die liberale Demokratie die Freiheit der Kunst, das ist ja quasi ein Verfassungsgrundsatz dort und umgekehrt kann die Freiheit der Kunst nur in einer liberalen Demokratie auf die Dauer wirklich gedeihen, wenn sie nicht bloß nur aufputzt sein will. Und da glaube ich ist schon, in dem Zwischenraum ist sehr, sehr viel Produktives drinnen und vor allem Kunst und Kultur kann Freude bereiten. Und das brauchen wir in diesen Zeiten besonders und gerade dadurch zeichnen sich die Prägen zur Festspiele aus. Das ist glaube ich wichtig. Johannes,
3: heute natürlich großer Abend. Was erwartest du von dieser Oper Giuseppe Verdi?
5: Eine Oper, wo es auch sehr blutig wird. Ähm, das haben Opern oft so an sich, ja, dass sie dann dramatisch sind. Und äh, die fünf Akte, bin ich schon gespannt, die man natürlich die Handlung auch angeschaut, die äh, ja basiert auf einem, auf einem Literaturstück, äh, wo es schon zur Sache geht. Aber ich finde, es ist dann immer auch eine Gelegenheit äh, zu entspannen, sich dem Kulturgenuss hinzugeben äh, und ein bisschen
3: abzuschalten vom Stress der Politik. Ich denke, die Kultur hat wirklich an einem Tag im Jahr oder an zwei Tagen das große Sagen.
5: Heute steht die Kunst und Kultur im Vordergrund, aber natürlich gibt es auch das eine oder andere politische Gespräche. Ich hatte gerade gestern Abend auch das Vergnügen mit dem Vizekanzler und dem Bundespräsidenten zu essen. Wir haben dort natürlich auch politische Ereignisse besprochen, aber heute wirklich Kunst und Kultur und die Begegnungen stehen im Vordergrund.
3: Wie ist die Stimmung? Toll, oder? Also der, man braucht hückerpolitik, Politik, es geht um Kultur, oder?
2: Genau, ja. Da kann man ein schwätzen und, genau. und es ist ja schön zum sagen, dass genau. so viele Gäste aus ganz Österreich und woanders wohnen, kommen, zum um sich das angucken.
3: Was erwarten Sie? Äh, vielleicht, haben Sie die Seaufführung Butterfly schon genossen? Auch noch nicht?
2: Doch, letztes Jahr schon und ich fand es ganz wunderbar. Mhm. Wirklich ganz toll.
3: Und heute Anna Ani Giuseppe Verdi?
2: Nein, ich, äh, so, so einen langen Tag schaffe ich nicht mit, mehr.
3: Mit, <lacht> mit Baby ins B. <lacht> Stichwort Polizei. Äh, die Menschen wissen oder vielleicht auch nicht hier steht ähm, der Kommandant der Stadtpolizei Bludenz wie bist du zufrieden mit den Kolleginnen und Kollegen, die machen das hervorragend, oder? Ja natürlich, das sind
5: die Besten, forever.
6: sie haben ein tolles Bild nach außen zeichnen sie. aber natürlich die Sicherheit in unserem Ländle ist heute
4: gerade besonders hoch und natürlich sagt man die Präsenz und das ist gut, gut Die Menschen fühlen sich wohl in einer sicheren Stadt, in einem sicheren Land, lebt man gern, wie man sagt in Wien, es funktioniert
3: hervorragend und es sollte so bleiben. Schön, dass Sie hier sind. Die hohe Justiz, Bleibt zumindest einmal ein bisschen in Wien. Heute ist die Kultur angesagt. Ja. Aber ich sehe Sie und strahlen an. Sie freuen sich auf einen fulminanten, tollen Tag.
2: Ich freue mich wahnsinnig. Es ist wunderschön, in Vorarlberg zu sein. Es ist wunderschön, in Bregen zu sein. Und ich freue mich sehr auf die Eröffnung der Festspiele. Corona-bedingt war es nicht möglich in den letzten Jahren. Umso mehr freut es wenn wir es endlich mal wieder schaffen. Und es ist echt schön, wenn alle mal zusammenkommen.
3: Wie wichtig ist Ihnen denn? Äh die Nahbarkeit unter den Menschen zu sein, wenn man Spitzenpolitikerin ist.
2: Wissen Sie, was schön ist? Wenn man unter den Menschen ist, ist es einfach schön und toll und es, es, es strahlen alle so eine Freude aus und das freut mich persönlich dann auch. Daher mache ich das sehr gerne. Also wir waren auch gestern am Abend beim Poolbar-Festival in Schnell, Feldkirch wow. und heute gibt es auch einige Events, also auf das freue ich mich schon sehr.
3: Was erwartet man sich als Landesspitzenpolitiker von der Sonntag? Wird es natürlich auch Gespräche am Rande geben, wahrscheinlich.
6: Das ist ja das Angenehme, das lässt sich hier verbinden. Man hat die Möglichkeit, mit vielen Persönlichkeiten aus der Politik, aus der Wirtschaft, aber auch aus der Zivilgesellschaft in Gespräche zu kommen und den Tag wird man so nutzen. Am Nachmittag haben wir dann noch mit dem Bundesminister Kocher einen, äh, einen Termin, wo wir gemeinsam auch mit Unternehmern zusammentreffen werden und auch seine Anwesenheit hier in Bregenz nutzen wollen. Wunderbar.
3: Und heute Abend äh, nehme ich an, Ernani, die äh, Oper von Giuseppe Verdi.
6: Dann geht es von diesem Termin aus dann wieder zurück hier zu den Festspielen Aha. zur Premiere der Oper. Äh, morgen den ganzen Tag Terminen und am Abend dann auch noch das Spiel am See.
3: Aus der Alpenstadt Blutens kommen die Gäste immer gern Der Blutens, der Bürgermeister, der freut jetzt im Dialekt, wieder Schwäzer, gerne, wie der Schweizer, wie das tun, Ich glaube, es ist ein großer Tag
6: auch für euch, oder? Ja, absolut. Also ich glaube für die ganze Region und wir können selber schon seit vielen Jahren da aber Es mhm. ist immer eine schöne Sache bei perfektem Wetter. Mhm. Es hat doch noch alles passt und es ja. gehört zum
3: Ländli dazu. Wunderbar. Ähm, Inwieweit ist jetzt auch, wenn es Tourismus anbelangt, äh, generell Land, Schot oder Blutenser Bürgermeister natürlich spickt schon ein Klier auf Brergertz, weil ich sag mal, bringen sich auch die Visitenkarte, ich
6: sag mal, auch für das ganze Land. Natürlich, die bringen ist die Landeshauptstadt, Bregenz hat den See, weil sie immer sagen, aber ich glaube, das ganze Ländle hat wunderbare Plätze und unsere Alpenstadt trägt, trägt also. ihren Teil dazu bei, also. Absolut, Aber ja. darum genießen ja. wir ja auch. So. Genau. Und ich komme aus der Gastronomie, ich kenne das natürlich alles ja, und bin sehr, sehr stolz, wenn solche Sachen noch im sind. Ich kann mich erinnern,
3: viele Jahre zurück, Benno. Äh als du noch Generalvikar warst, auch da waren dir die Festspiele stets wichtig. Also ich denke einfach, in welcher Institution man auch tätig ist im Lande, das gehört einfach ja, dazu. Ich glaube, halt,
0: dass Kultur ganz ein wesentlicher Beitrag ist, auch zum sozialen Frieden. In der Gesellschaft gibt es natürlich verschiedene Institutionen, es gibt die Medien, es gibt natürlich die Politik, die Exekutive. Ein ganz wichtiger Beitrag leistet, denke ich, auch die Kultur und die Religion, weil Kultur ist etwas, was die Herzen des Menschen, berührt, was den Menschen sozusagen mindestens bewegt und da kommen natürlich die ganz wichtigen Themen des Lebens wie Liebe, auch wie Hass, Rache, Versöhnung, die kommen natürlich in der Kultur immer wieder zum Vorschein und sind deshalb ganz entscheidend. Herr Landeshauptmann,
3: ein bedeutender Tag heute für Bregenzer Öffnung, gerade zu Ende gegangen der 77. Bregenzer Festspiele. Das ganze Land feiert der Landeshauptmann ja, steht mittendrin. Ich denke, es ist auch für Sie ein persönlich bedeutender Tag.
6: Ja, selbstverständlich. Bregenzer Festspiele, der, bei der der Sommer, der sozusagen mit den Festspielen, man hat das Gefühl, eröffnet wird. Die Politik ein bisschen in die Pause geht, die Kultur und Kunst die Oberhand gewinnt, für die Bevölkerung ganz viele Möglichkeiten bietet, für die Gäste aus dem Ausland. Es ist eine ganz besondere Zeit, eine ganz besondere Note auch für das Bundesland Vorarlberg. Wir sind in einem internationalen. Aushänge, Schild auch sozusagen mit dem zu Festspielen. Es kommen Tausende hierher. Schon eine besondere, eine schöne Zeit. Die Festspieleröffnung ist immer ein besonderer Moment. Natürlich mit Reden mit vielen Leuten, die da sind. Wir pflegen ja auch eine Volkseröffnung zu machen. Das heißt, wir machen das auch näher, ganz nah bei den Leuten. Also. Das, äh es geht jetzt aufwärts, es geht los. Da bringt es ein kann starten. Es ist mehr oder weniger ausgebucht. Ein paar Restkarten sind da, aber schon eine besondere Zeit. Und natürlich für uns auch Möglichkeiten für Kontakte. Man soll das nicht vergessen. Es geht nicht, nicht, nicht nur um Eröffnungszeremonien. Es geht darum, dass wir jede Möglichkeit nutzen, auch mit Ministern, mit dem Bundeskanzler, mit dem Präsidenten, mit vielen Wirtschaftstreibenden in Kontakt zu kommen. Und immer auch, es ist ja meine Aufgabe, für die Landesinteressen einzutreten. Herr Minister, ich
3: denke, die Politik kann auch mal einen Tag Pause machen. Äh, die Kultur steht heute im Mittelpunkt äh, und schlussendlich drum sind Sie im Briggs
0: heute. Ja, natürlich für Österreich sind äh, diese kulturellen Veranstaltungen. Äh für den Tourismus, für die Menschen in Österreich, aber insgesamt natürlich auch für die Politik wichtig, um äh, auch mal abseits vom Tagesgeschehen äh, sich auszutauschen und äh, es gab ja auch äh, politische Reden jetzt, es geht natürlich auch immer um die Themen, es gibt keinen Pausentag, aber äh, es ist schön auch, äh, ich werde heute die Premiere besuchen, am Abend auch ein paar Stunden zu haben, sich voll auf die Kultur äh, zu konzentrieren.
3: Was glauben Sie, Frau Landesstatthalterin? wie wirkt, äh, wie kann man mit der Bildung auf die Kultur einwirken oder umgekehrt oder äh, ist beides sowieso miteinander verbunden? Wie wichtig ist die Kultur für die Bildung, Bildung für die Kultur?
2: Das ist untrennbar verbunden, glaube ich, denn wir müssen, es ist mir auch wichtig, dass die jungen Menschen und zwar alle Menschen einen Zugang zu Kunst und Kultur bekommen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, weil wenn wir hier um, uns umschauen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht alle Menschen erreichen. Die Festspiele machen das übrigens vor, mit den jungen Festspielen. Sie versuchen wirklich jedes Jahr und jedes Jahr mit Erfolg die Kinder und die Jugendlichen einzubinden. Das halte ich für den richtigen Weg. Nicht nur, weil wir später Publikum brauchen. Wir brauchen später oder wollen später auch Künstlerinnen und Künstler. Und wir wollen natürlich auch kritisch denkende, aufgeweckte, neugierige, kreative Menschen, weil das brauchen wir in unserer Gesellschaft.
3: Elisabeth Sobotka als Intendantin, Sie strahlt. Sie haben einen Grund zu strahlen. Eine perfekte Öffnung, ging vor wenigen Minuten über die Bühne.
2: Ja, ganz genau. Ich bin sehr glücklich. Es war sehr schön, sehr würdig. Hat einen tollen Eindruck auch von unserem Programm gegeben. Also ich bin ja wunschlos glücklich fürs Erste. Die Premiere kommt ja noch.
3: <lacht> äh, Sie sprechen es an heute Abend. Herr voller Erwartungen. Äh, Musik von Giuseppe Verdi. Was erwarten Sie sich? Sie könnten natürlich uns jetzt viel mehr schon erzählen, weil Sie, ich weiß, bei den Proben immer dabei sind, aber äh, Ihr Eindruck dazu?
2: Es ist ein unglaublich ähm, rasantes Stück, auch sehr rasant, sowohl in Szene gesetzt, als auch musiziert. Es ist ein stunt auf der Bühne dabei, die den Kampfchoreografien wirklich tolle Präsenz geben. Es geht, wie wir schon bei der Eröffnung gehört haben, um Rache, um eine Frau, drei Männer lieben sie und die Männer verstricken sich in komplexe äh, eher und Brache und der muss das machen und ich muss eigentlich das machen und übersehen, dass sie eigentlich, wenn sie den Schritt zurücktreten würden, einfacher glücklich werden könnten. Dazu hat Verdi eine hinreißende Musik geschrieben, Enrique Mazzola ist wahrscheinlich der beste Dirigent für diese Musik. Also wirklich ein rasanter, toller Opernabend ist heute zu erwarten. Herr
3: Bundeskanzler, ich habe auch diese Frage mir bewusst zum Schluss aufgespart und habe sie keinem Politiker gestellt. Welche Bedeutung hat denn die
5: Bregenzer Festspiele generell für die Kultur in Österreich? Die Bregenzer Festspiele sind ein verbindendes Element, gerade in der Nachbarschaft. Sie sind international bekannt. Ich glaube, zu Recht hat der Präsident der Festspiele die Bayern zitiert, die sich sehr positiv über die Festspiele, die Qualität der Kultur und Kunst, die gezeigt wird, geäußert haben. Und die Festspiele sind eines, sie bringen auf der einen Seite Menschen zusammen, sie bieten eine unglaubliche Vielfalt an Kunst und Kulturen und so ist für jeden was dabei. Und ich finde das schönste, das hat auch der Präsident gesagt von den Festspielen, das Schöne ist, dass die, die vielleicht gar nicht so oft in die Oper gehen würden, bei den Bregenzer Festspielen besonders gerne gehen. Und dann, finde ich, ist schon alles damit gesagt. Mhm.
3: Kultur generell, ich habe heute verschiedene ähm, Menschen, mit denen ich über die Bedeutung der Kultur auch jetzt in Zeiten wie diesen, in denen es krummelt drumherum, Kriege, Neid, Hass, inwieweit glauben Sie denn, dass die Kultur auch hier Vermittler, Verbinder sein kann, vielleicht Toleranzvermittler in
5: Zeiten wie diesen, wo ich glaube jeder Mensch äh, sich fröhnt nach Kultur? Also das halte ich für ganz wesentlich, was Sie jetzt sagen, nämlich das Thema Toleranz. Ich muss nicht alles akzeptieren, was der andere sagt, aber es zuzulassen, ihr macht viel mit einer Gesellschaft und genau das ist auch in der Kunst und Kultur so. Kunst kann unterhaltend sein, Kunst kann ernst sein, Kunst kann verstörend wirken, kann uns massiv beschäftigen, indem sie uns mit unseren Untiefen konfrontiert und deswegen glaube ich, ist sogar mehr Kunst notwendig, umso mehr Gesellschaft sich in Krise befindet, umso mehr die Ränder extremer werden, und eben Kunst und Kultur, damit ein wichtiger, so wie Sie auch angeführt haben, ein wichtiger Vermittler sein kann zwischen den verschiedenen Welten und Wirklichkeiten. Denn jeder lebt dann oft in seiner Wirklichkeit und Kultur kann eine Brücke sein in die Wirklichkeit des Anderen. Wunderbar.
2: Bevor es am Donnerstag mit dem Spiel auf dem See und der letzten Saison von Madame Butterfly losgeht, startet die Festspielsaison heute mit der Oper im Haus, Ernani von Giuseppe Verdi. Die Vorfreude auf die Festspielsaison 2023 war allen Anwesenden anzusehen.
0: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vorberg Live, ganz im Zeichen der Eröffnung der Bregenzer Festspiele. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da 17 Uhr voller TV NLT und LendeTV. TV. Bis dahin, machen Sie's gut.